0: Willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und heute bei mir ist nicht der Fred, sondern ich habe einen Gast hier am Start, nämlich den Udo Fischer und möchte dich ganz herzlich willkommen heißen, liebe Udo. Hallo, ich grüße dich. Ja,
1: ich grüße dich ebenso. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ähm, ich habe dich äh, vor ein paar Wochen nämlich im Bahnhofskino gehört, da hast du mit dem Patrick über die Augen der Laura Maas gesprochen. Oh ja, und äh, da ist mir sofort aufgefallen, ähm, der hat jemanden äh, genaues Auge, ganz besonders, wenn es um Kameraarbeit geht. Und da musste ich doch mal genau schauen, was macht denn der Udo Fischer? Bevor ich das jetzt zusammenfasse, stell ich da einmal ganz kurz vor, ähm, den Zuhörern, wer du bist, was du so eigentlich machst so im echten Leben und genau.
1: Oh, das echte Leben, ja. Im echten Leben bin ich ähm, beruflich Fotograf und daher kommt, äh, kommt der besondere Blick vielleicht. Und äh, leidenschaftlicher Kinogänger, daher äh, immer mal hier und da in Podcasts zu Gast. Und ja, Bahnhofskino ist schon häufiger da gewesen, ganz genau. Ähm, ich fotografiere größtenteils Porträts. Ich mache selber keine Videoarbeit wie du, aber ich würde dennoch sagen, dass die Filmwelt... Meine Hauptinspirationsquelle ist also noch mehr Inspirationsquelle für meine für meine Arbeit als es am Ende andere Fotografen sind, die natürlich auch in manchen Bildbänden hier rumstehen. Aber die Filme haben einen Einfluss und gerade so der Bereich 70er Jahre, 80er Jahre, das hat einen besonderen Look und äh, das liegt mir sehr am Herzen. <lacht>
0: mhm. Und da hast du ja eigentlich schon äh, fast schon eine äh, hervorragende, perfekte Überleitung gebracht, weil du sagst 70er Jahre, denn du hast heute auch den Film ausgesucht und mitgebracht und was hast du uns denn mitgebracht?
1: Oh, heute habe ich einen meiner, meiner Lieblingsfilme ganz generell und auch vielleicht den Lieblingsfilm oder einen der Lieblingsfilme aus dem ja, sogenannten Paranoia-Kino der, der 70er-Jahre plus minus äh, mitgebracht. Und das ist Clute, beziehungsweise im Englischen Klute, mit der wunderbaren Jane Fonda und mit dem großartigen Donald Sutherland.
0: Mhm. Und da muss ich auf jeden Fall noch mal Danke sagen für diesen äh, tollen Reminder. Das ist so eine von diesen Filmen, die gefühlt seit 25 Jahren auf dieser inneren To-Do-Liste mhm. sind immer verpasst habe, wenn er denn irgendwann mal kam und er lief ja gar nicht so oft und so häufig und ähm, jetzt hatte ich natürlich die Gelegenheit, ähm, diesen Film auch zweimal zu schauen, um mich auch auf den Podcast vorzubereiten und da gibt es eine Menge zu erzählen und äh, gerade äh, du als Fotograf und ähm, ich äh, mit meiner Filmarbeit, ähm, die legen da heute schon ganz schwer den Fokus natürlich auf ähm, die Kamera, ähm, aber das werden wir dann im Weiteren Verlauf des Gesprächs ähm, noch rausfinden. Ähm, Erstmal vorab, ähm, wie bist du denn eigentlich zu diesem Film gekommen oder wie ist der Film zu dir gekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist im Studium passiert, weil ich mich durch äh, eine große Leidenschaft zu Brian de Palma auch irgendwie mit anderen, anderen Vorbildern auseinandergesetzt habe. Also äh, Dinge, wo er sich hat beeinflussen lassen und so generell diese, diese Richtung von Kino, so dieses Stimmungskino, was ich ganz besonders mag. Ich habe bei meinen Shootings eine Marotte, das ist. Ähm, dass ich ganz gerne, wenn ich in ein reingehe, die sind bei mir oft sehr früh morgens, ähm, dass ich am Abend vorher mir noch einen Film angucke, der mich in die Stimmung reinversetzt, in die ich, in die ich rein möchte. Oder in, in die Farbwelten, in die ich rein möchte. Oder irgendwie besondere Effekte noch mal sehen will, die ich auch gern selber nutzen will. Und das hier ist so ein Film, der kommt, kommt dann immer wieder zum Einsatz. Also ich glaube, der mit, mit häufigste Film, den ich für diesen Zweck benutze. Und ähm, ja, im Studium habe ich dann relativ viele viele Filme in dieser Richtung hintereinander geguckt und da ist mir der auch begegnet. Und ich war direkt hin und weg, Feuer und Flamme. Und wie so oft konnte ich bei der Erstsichtung überhaupt nicht genau sagen, warum. Weil der hat mich so in, die, in einen Sog reingerissen. Der, der ist bei diesem Film ganz faszinierend, weil mir ging das so bei der allerersten Sichtung, dass ich inhaltlich überhaupt nicht viel mitbekommen habe. Sondern dass, dass mich die Form des Films, die Bilder und der Klang so mitgezogen haben, dass mir die Geschichte bei, beim allerersten Gucken vollkommen egal war. Was erstmal mhm. krass klingt für einen Film, den ich heute als einen meiner Lieblingsfilme bezeichne. Aber es liegt nicht am Inhalt. Wie ging dir das?
0: Es ist eigentlich ziemlich genau das Gleiche. Also ich hatte ihn gesehen und das war wirklich so ein, also diese, diese Kameraarbeit, über die wir noch ausführlich sprechen werden, die zieht einen in den Bann. Ähm, und mit der ganzen Musik und das ist so ein es fühlt sich schon an wie so ein Zeitdokument, dieser gesamte Film mhm. und das ist so ein bisschen so wie ähm, ich, ich kann jetzt mal in die 70er Jahre abtauchen, ich sehe diese echten Welten das ähm, das fühlt sich zu jeder Zeit irgendwie echt an, obwohl es selbstverständlich auch hochgradig stilisiert ist ähm, und das, das das hat so ein ich weiß nicht, ähm, also du sagst es selber, du hast auch so einen Fewe und Draht zu den 70ern und mir geht es genauso 70er, 80er. Das ist so meine Lieblingsfilmzeit. Mhm. Da kommen ganz viele Komponenten zusammen. Und ähm, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, da kommen wir auch nur drauf, ähm, wenn man jetzt wenn um die Story geht. Ähm, also diese, diese eigentliche Plot halt, ähm, der ist gar nicht so wichtig. Ähm, es geht ja vor allem eher um die Charaktere als solches. Und da... da da ist diese Form wichtig. Ein vergleichbares Beispiel war, ich habe auch sehr spät in meinem Leben erst Blade Runner gesehen und dieser Film, der hat mich so umgehauen, aber ich habe den trotzdem nicht fassen können. Also ich, erst beim dritten Mal konnte ich den Film erst richtig fassen, mhm. weil so viel drinne ist, da kann man sich nicht wirklich satt sehen und ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, ähm, bei der Zweitsichtung ist dieser Film so richtig nochmal gewachsen, nochmal gestiegen. Also es hat noch was mit mir gemacht. Das hat auch äh, ganz andere äh, Dinge her, zu mir Vorschein gebracht. Ähm, man muss ganz anders über die Bilder nachdenken und das, ich gehe da komplett mit. Also es war eine ähnliche Erfahrung und die hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, das freut mich schon mal sehr. Der, der richtige Film zur richtigen Zeit vielleicht. <lacht> das, das das, auf jeden Fall. Der mhm. passt sehr gut. Mhm.
0: Ähm, wir machen mal noch ganz kurz die Hard Facts. Ähm, ja. Wir hatten es schon gesagt, ähm, der Film ist von 1971. Ähm, Regie führte L&J Pacula. Und wir haben hier einen hervorragenden Cast. Ähm, du sagtest es schon, wir haben Donald Sutherland und wir haben Jane Fonda. Und jetzt muss ich selber kurz überlegen, wie heißt denn Peter Cable eigentlich ähm, im echten oh, Leben? Soll,
1: soll ich den aussprechen, um Himmels Willen, der heißt, äh, ich habe es hier aufgeschrieben, aber es ist Charles Choffi, Cioffi, irgendwie was in dieser Richtung. Aber ich, ich weiß wirklich nicht, wie man ihn genau ausspricht und wo der Name herkommt. Er liest sich ein bisschen italienisch, aber ich, ich kenne ihn auch einfach sonst nicht gut, diesen Mann, muss ich gestehen. Da äh, kann ich lieber den guten alten Roy Scheider noch anf anführen, äh, den kennt man besser.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, und ansonsten haben wir hier wirklich ähm, einen ähm, Stab an ähm, Filmemachern hier ähm, am Set. Also das ist unglaublich. Das ist das Hu Who des Whos der 70er. Mhm. Ähm, wir haben ähm, das, äh, also die Kamera, wir werden ausführlich darüber sprechen, Gordon Willis, ähm, Master of Darkness. Ähm, wir haben die Musik von ähm, Michael Small und äh, das Drehbuch ist von Andy Lewis und David E. Lewis. Genau, und den Schnitt hat hier der Carl ähm, Lerner besorgt. Den kennt man eventuell von Die Zwölf Geschworenen mhm. zum Beispiel. Ne? Und ja, das ist. Ich denke, das reicht erstmal. Was vielleicht noch wichtig ist, ähm, der Film hat ein Seitenverhältnis von 2,35 zu 1 und ist anamorphisch gedreht. Oh ja. Und das wird sehr, 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 sehr wichtig sein für unser weiteres Gespräch. Mhm. Genau. Ähm, magst du mal kurz zusammenfassen, um was geht es denn eigentlich in Klute?
1: Ja, ich habe hier die wunderschöne. DVD in der Hand und dachte mir, ich lese den reißerischen Text einfach mal vor. Das fasst es, glaube ich, irgendwie ganz gut zusammen und auch wie der Film ganz generell empfunden wird. Also legen wir mal los. Brie Daniels ist ein hartgesottenes Callgirl, das von einer Karriere als Schauspielerin träumt. Eines Tages gerät sie ins Fadenkreuz eines heimtückischen und psychopathischen Killers. Er lässt, sich, er lässt sie nicht aus den Augen, er wartet nur auf seine Chance. Regisseur Alan J. Pakula erzeugt eine unheimliche Atmosphäre und eine immer intensiver werdende Spannung, die sich unerbittlich bis zum Höhepunkt dieses Thrillers zieht. Ist erstmal soweit ganz gut zusammengefasst. Verrät nicht zu ich viel. Ich denke auch. Ja. Mhm. Kurz und knackig.
0: Trägert gut an und vor allen Dingen den ersten Punkt, nämlich ähm, das wird als Paranoia-Thriller mhm überall angepriesen und vermarktet und verkauft. Ähm, und als ich den Film jetzt nur das erste Mal gesehen habe vor zwei Wochen, war das wirklich so ein, ich vermisse so ein bisschen den Thriller. Mhm. Ich hatte nicht das Gefühl, einen Thriller zu sehen, mhm. sondern ich hatte eher das Gefühl, dass ich ähm, eine Charakterstudie sehe, eine Milieustudie und die Thriller-Elemente sind so ein kleines bisschen mit, mit 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 drin verwoben, aber so richtig ist das auch nicht.
1: Mhm.
0: Und hm?
1: Was aber im Genre ja glaube ich auch häufig so ist, also ich habe da jetzt gerade zum Beispiel Polanskis Der Mieter im Kopf, der ja auch ganz, ganz klar immer reingezählt wird in das Genre und auch da mhm. geht es eigentlich im Kern auch um eine Charakterstudie, dass, dass im Endeffekt ein Charakter genommen wird und, ähm, und die Paranoia sich im Kopf dieser Person abspielt. Und das haben wir hier mit Brie eigentlich auch, dadurch, dass, ähm, dass sie Geräusche hört. Sie fühlt sich verfolgt, jetzt hier nicht nur von diesem geheim psychopathischen Killer, sondern man merkt es auch ganz generell, sie fühlt sich auch verfolgt von äh, John Clute selber. Ganz am Anfang, sie wird aufgezeichnet, sie wird von der gegenüberliegenden Seite beobachtet, es sind Leute auf ihrem Dachboden, er hört sie ab übers Telefon, also sie wird auch von allen Seiten beschattet und verhört. Sie hatte ja vorher auch mit der Polizei schon zu tun, die ermittelt hat. Das wird in so einem Nebensatz abgehandelt. Aber die haben ja auch schon quasi sie die ganze Zeit beschattet. Also ich glaube, dieser paranoide Aspekt, der ist schon da. Aber der ist nicht, nicht zwangsweise der Kern, sondern der Kern ist wirklich, was, äh, was mit dieser Hauptfigur passiert, was sie bewegt, was sie antreibt. Weshalb ich auch die Namensgebung des Films ganz interessant finde, warum dieser Film eigentlich Clue heißt. Ja. Am Ende ist die Frage, um wen geht's ja eigentlich im Kern? Vielleicht werden wir total an der Nase rumgeführt und es geht eigentlich um, um, um Klute, weil mit dem passiert ja auch total viel, aber mit dem passiert das so hintergründig, so still und im Verborgenen durch, durch diesen ganz stoisch ruhig spielenden Sutherland, der das, der das mit einer Ruhe durchzieht, die ist unglaublich, also das genaue Gegenteil von ihr eigentlich. Ähm, ich habe mich das schon gefragt, warum, warum er so heißt und äh, ich hatte auch bei dir in den Gesprächsnotizen gesehen, du hast dir die gleiche Frage gestellt. Mhm. Ähm, ist Roger entpuppt. Ebert hat sie
0: sich auch gestellt mhm. und äh, was ich jetzt auch gelesen habe, ähm, ich glaube es war auch das erste Mal, dass ich bei Amazon, gibt es immer diese Bewertung für Filme, mhm. ne, die man eigentlich nicht lesen sollte. <lacht> Da aber hier so ein spezieller Film ist, ähm, den sich der, ich sag mal, der Durchschnittskonsument äh, nicht anschaut, mhm. haben dort Leute drunter geschrieben, die wirklich eine Menge zu sagen hatten. Und da kam das eben halt auch zum Vorschein. Da hat auch eine Frau, ähm, das ist ein sehr schöner Text, ich würde das dann versuchen, einfach mal irgendwie zu verlinken. Mhm. Ähm, äh, eine sehr schöne Abhandlung gemacht äh, zum feministischen Blick, auch in diesem Film. Was ich sehr spannend finde, gerade für diese Zeit, gerade die 70er ja auch immer noch im Film, auch im New Hollywood Film, mhm. ja doch ähm, sehr Männer geprägt ist und auch diesen männlichen ähm, Blick hier auch inhärent äh, ist in den ganzen Film Und das ist hier ja nicht. Und das wird einem relativ schnell bewusst. Mhm. Denn die, die, die Charakterzeichnung von ähm, Jane Fonda, ähm, die ist so ausführlich und die ist vor allen Dingen so effektiv und ich hatte es schon zu dir in dem Vorgespräch gesagt, also ich habe dieses ähm, ich nehme eher das ab, dass das eine Prostituierte ist, die ganz genau weiß, was sie da halt macht mhm. und ich habe null Erfahrung, aber ich kann mich da irgendwie, ich kann mich da komplett in diese Welt reinversetzen mhm. und ähm, der ja, Film schafft das wunderbar, ähm, äh, diese, diese, diese Welt, dieses Milieu vor allen Dingen auch ähm, darzustellen, wie es das so in den 70ern war. Und da wird relativ schnell klar, dass das auch so ein, ähm, so, so ein edelprostituierten Niveau sein muss halt. Ähm, ja. Und das gelingt ihm. Ja. Wie, wie waren da deine Beobachtungen?
1: Ja, ich glaube, also für mich ist das, äh, mir geht es genauso. Ich sehe das ich sehe das auch so und spüre das auch so. Ich sehe da sehr echte Charaktere, sehr markige Charaktere. Und das ist auch was, was ich an diesem, in Anführungsstrichen, alten Kino auch so mag, dass äh, dass, dass man es nicht mit glatt gebügelten Superhelden, mit äh, gestählten Muskeln zu tun hat, sondern oft einfach mit ganz normalen Menschen von nebenan. Und gerade hier ähm, Jane Fonda hat so eine eigene Art zu spielen. Das hat sie nicht nur in diesem Film, das hatte sie früher in diesen, diesen ganzen Sachen, die sie gemacht hat, ganz generell. Und das mag ich sehr, weil das so völlig weg ist von, von der Norm. Sie spielt so nervös aufgeregt. Sie hat immer so ein, so ein richtiges Zittern in den Lippen und in den Wangen. Sie hat so eine einfach so eine nervös- und teilweise auch ein bisschen wütend-aggressive Art, so ein bisschen wie ein aufmüpfiges, pubertierendes Kind an manchen Stellen und das jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach so, ein man, man spürt, sie ist die ganze Zeit unter Strom, unter Spannung. Und das hilft hier, diesem Charakter total gut zu wachsen und zu reifen und irgendwie ähm, sich, sich in dieser Geschichte zu entfalten und auch überhaupt diese Facetten zu entfalten. Weil sie wird ja von sehr, sehr vielen... Blickwinkel beleuchtet. Sie ist, sie ist bei dieser Psychiaterin in Anführungsstrichen auf der Couch in diesen Gesprächen. Ähm, sie wird äh, von verschiedenen Leuten befragt, ähm, aber man sieht halt auch ganz viel von ihr selber, wie sie, oder man hört auch ganz viel in den Tonaufzeichnungen von ihr selber, wie sie denkt und wie sie handelt, wie sie mit Kunden umgeht und äh, wie, sie, wie sie ihre eigene Welt bewertet. Und das ist unglaublich faszinierend, weil man auch da diese Wut drin spürt, diese Frustration drin spürt, aber auf der anderen Seite auch diesen unglaublichen, unbändigen, immensen Wunsch nach, nach, nach Sicherheit und Kontrolle. Und das, finde ich, kommt unglaublich gut zum Ausdruck durch das Spiel von Jane Fonda.
0: Mhm. Und da ist mir aufgefallen, schon auch beim ersten Mal und gestern auch wieder, diese Gespräche mit der Psychiaterin zum Beispiel. Ich fand es zum Beispiel im ersten Moment, als ich es gesehen habe, so so ein bisschen, das ist jetzt resonant, das ist mir jetzt zu viel. Das ist zu offensichtlich, dass der Film hier ähm, wichtige Charaktereigenschaften jetzt hier genau in diese Gespräche in den Mund legt. Das ist halt sehr einfach gemacht. Mhm. Denn er findet ja eigentlich sehr gute Bilder, um das, äh, um sie gut zu charakterisieren. Also ich empfand das immer so als ein bisschen ähm, unsinnig halt. Also das ist sozusagen für, für den Letzten, der es noch nicht verstanden hat, jetzt noch mal ein paar Sachen noch mal zu erklären. Mhm. Eigentlich reichen die Bilder völlig aus, um dieses Bild äh, perfekt werden zu lassen. Und ich bin manchmal nicht sicher, äh, auch gerade die Ausleuchtung von diesen Szenen eben halt bei der Psychologin, die, die, die sehen nicht aus wie der Rest des Films. Mhm. Das ist das Einzige, was auch so ein bisschen so off ist in diesem Film. Und äh, ist das jetzt, ähm, das ist jetzt ein bisschen rüber, aber hast du das, denkst oder, meine Vermutung ist, ich glaube, ähm, Pacula ist auf Nummer sicher gegangen und hat diese Szene einfach noch hinzugefügt. Mhm. Einfach, ähm, um das äh, dem großen Publikum nochmal erklären zu können. Siehst du das auch so? Mhm. Geht dir das ähnlich oder findest du, das ist ähm, das dass, dass das in den Film genau reinpasst.
1: Ich hatte das Gefühl eigentlich nicht, weil, weil sie ja auch in der Story noch einen gewissen Part spielt, gerade am Ende durch diese Anrufe, wo er versucht, irgendwie sie zu finden und dann auch in, bei dieser, dieser Sprechstundenhilfe ne, bei, mhm. bei der Sekretärin anruft und so. Ähm, mein Eindruck war, dass er es auf die Spitze treiben will mit seinem, ich nenne es jetzt mal, ja, Lieblingsstilmittel, was er hier, was er hier wirklich wahnsinnig viel nutzt und was halt dadurch auch noch mehr genutzt werden kann. Und das ist, äh, im, gibt da einen Ausdruck für, ähm, ich muss gerade mal kurz in meine Notizen gucken, wie man das korrekt nennt.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, die Technik der überlappenden Dialoge. Siehst du, so gut hätte ich das nie selbst formulieren können. Ähm, dass er im Endeffekt das Stilmittel nutzt, dass der Ton auch über Bildern läuft die ähm, nicht zu dem Ton gehören, also die äh, mhm. im Endeffekt überleiten und äh, ein, in diese Stimmung mit reintransportieren, aber man Dinge sieht, ähm, die nicht die Dinge sind, die den Ton verursachen, so etwas kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ne, das ist, es mhm. ist die Mittel, was man immer wieder findet und was man in dieser Art von Kino auch findet, aber was ich hier schon fast an einem, 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 einem Perfektion grenzend empfinde, wie es genutzt wird und wann es genutzt wird. Es wird sehr viel genutzt. Und ich hatte halt, um darauf zurückzukommen, den Eindruck, dass er, mhm. dass er die Geschichte mit der, mit der Psychiaterin aktiv nutzt, um dieses Stilmittel noch mehr verwenden zu können in diesem Film. Mhm. Dass man noch mehr mit diesem Ton und Bildern spielen kann. Er nutzt das Stilmittel ja von Anfang an im Film und man merkt mhm. ne, direkt in der ersten Szene, da nutzt er es ein bisschen anders, eher so wie wie Robert Altman das früher sehr oft genutzt hat, dass alle Dialoge durcheinander gehen, dass alles querbeet mhm. und laut gemischt ist und man ganz ganz große Schwierigkeiten hat, dem Gespräch zu folgen. Das ist so ein bisschen wie bei ähm, zum Beispiel kennst du McCabe and Mrs Miller von Altman Nein. ist auch einer der der dieses Stilmittel äh, nutzt einer seiner seiner Frühwerke schöner Schneewestern sehr zu empfehlen ähm. Auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, dadurch, dass er das so gerne, so gerne nimmt, sucht er sich auch extra Punkte, wo er das noch mehr einsetzen kann. Aber ich muss noch mal darauf mhm. achten, ob das visuell wirklich was rausfällt. Weil mir ist es jetzt so noch nie aufgefallen. Da ist was dran, da kann was dran sein, dass er sich überlegt hat, dass es da noch Erklärung braucht. Möglich.
0: Mhm. Also es gibt so, so, so andere Szenen, ähm die sprechen für sich selber. Mhm. Da sagt der Film ganz genau, was er möchte. Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, es gibt so eine Szene, wo Jane Fonda aufwacht, weil sie irgendwelche Geräusche hört und mhm. in, im Bett ist und so sich aufrichtet. Die Kamera macht einen Push-Out, fährt ganz langsam zurück und es ist aber keine andere Person im Raum oder ein Gegenstand, auf den jetzt gezeigt werden soll. Das heißt also, diese Kamerafahrt ist ja unmotiviert und wir werden mit dieser Szene wirklich sehr lange dann alleine gelassen, also die, die geht ja bestimmt 20 Sekunden, was relativ lange ist mhm. für so einen einfachen Push-Out und hier müssen wir uns selber schon Gedanken machen, okay, äh, was könnte in ihr vorgehen, was, was, was denkst du, was das sein könnte, wie kann sie die Geräusche zuordnen, mhm. damit werden wir alleine gelassen und mit diesen ähm naja, subtil ist es nicht, aber doch schon eher subtilen ähm, ähm, Erzählungsmöglichkeiten arbeitet ja eigentlich die ganze Zeit der Film. Mhm. Und ich finde, zum Beispiel, dieses Wachsen von Donald Sutherland in diesem Film funktioniert aber auch tatsächlich nur ähm, aufgrund von Jane Fondras Entwicklung, also was sie halt mitmacht. Ja. Und beide verändern sich. Und äh, das fühlt sich sehr ähm, nicht gekünstelt an, sondern es fühlt sich doch irgendwie natürlich an. Mhm. Also dass da was erwächst. Um kurz noch Jane Fonda noch abzuschließen, weil du dieses Spiel vor uns angesprochen hast. Ja, Ich fand das spannend, dass sie gerne Schauspielerin oder Model sein möchte und zum Vorsprechen geht... Und ihr das halt nicht gelingt und du selber, also ich, ich saß da und dachte mir so, meine Güte, das ist schlimm, das ist furchtbar, also <lacht> eine gute Schauspielerin muss sozusagen eine Prostituierte spielen, die dann wiederum eine Schauspielerin sein möchte, also durch drei Filter sozusagen durchspielen und das ist so faszinierend, das ist so, so spannend. Also allgemein dieses Prinzip halt, das macht sie ja auch ähm, durch Filterspielen, dieses klassische äh, Prinzip. Ähm, es gibt hier noch jemanden Bekannten, der das auch macht. Das ist der äh, Christoph Walz. Mhm. Der macht das äh, durch diese Filter durchspielen, ähm, um sich den äh, Rollen und diesen Nuancen anzunähern. Und ich finde das faszinierend. Mhm. Also das, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Weil da war auch so ein kleiner Moment äh, auch Fremdscham auch bei mir drin. Das hat es schon ausgelöst. Und nicht so ein Fremdscham... Ähm, der durch irgendwelchen unfreiwilligen Humor oder irgendwas ausgelöst ist, sondern wirklich, weil die Rolle das mit mir gemacht hat. Das, und das sogar an der Synchro. Mhm.
1: Ja, cool. Das, und, das klingt sehr gut. Und es bringt ja auch, also genau dieser Aspekt bringt auch so viel, um nochmal den Charakter von ihr genau zu, zu definieren, weil sie dann ja auf der anderen Seite, ich glaube auch im Gespräch mit der Psychiaterin ja sagt, wie ja. Ähm, wie gut sie schauspielern kann, wenn es halt um ihren Job als Callgirl mhm. mit anderen Männern geht, dass sie dieses Schauspiel total gut verfällt und sie es auch ganz klar als Schauspielern ansieht, aber sobald mhm. sie das eben auf einer Bühne performen soll, beziehungsweise vor einer Bühne bei einer bei einem Rehearsal performen soll, scheitert sie komplett und das ist toll gespielt, aber mhm. auch aber auch toll geschrieben an dieser Stelle. Ähm. Es ist, sie ist ein sehr, sehr tiefer Charakter und ich frage mich manchmal, ist Klut eigentlich ein genauso tiefer Charakter und wird einfach nur, ja wie du schon gesagt hast, durch sie quasi ja nicht definiert, Das ist das falsche Wort, aber wird durch sie vielleicht wirklich gezeigt, was in ihm passiert, wie er wächst, was ähm, was ihn ausmacht, auch zu einem Stück weit, was seine Werte sind, weil er ist ja einfach, äh, der Fels in der Brandung, während sie das flatterhafte Wesen darstellt am Ende, irgendwie halt wirklich Gegenpole. Ich finde das spannend, wie das gemacht ist.
0: Ich finde, ähm, es gibt so ein Motiv in diesem Film, das sind Spiegel. Mhm. Ähm, und dieser Film arbeitet ganz viel damit. Ich finde, dass die beiden sich gegenseitig spiegeln. Die jeweils ähm, eine Seite hat trotzdem wieder was, also so ein bisschen dieses Yin-Yang-Prinzip. Mhm. Ähm, die spiegeln sich da gegenseitig mit ihren positiven und negativen Seiten und können sich da sozusagen irgendwo dann tatsächlich auch in der Mitte treffen. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, dass ähm, sie viel aus ihm rauskitzelt, ähm, also sie ist sozusagen der Motivator und Trigger, ähm, aber diese Wandlung, die ja dann vollzieht, die ja am Ende ja dann auch äh, passiert ist, die wäre ja sogar nicht möglich gewesen und, und sie wiederum ändert sich auch, sie wird ja auch etwas ruhiger, ähm, mhm. zum Schluss sagt sie eben halt auch, dass sie Angst vor so einem biederen Leben ja halt auch hat ja. ähm, und das, das also dieses ständige Spiegeln. Und das macht der Film. Auch wenn die sich umarmen, zum Beispiel. Es gibt eine Szene relativ äh, zum Schluss halt, oder auch in der Mitte. Es gibt, glaube ich, drei Szenen, hm. wo die sich umarmen. Und da ist immer ein Spiegel, der diese Szene nochmal zusätzlich nochmal spiegelt. Hm. Und ich finde, dass, dass ich glaube, dass ist dieser visuelle Versuch, ähm, dass. Ähm, das miteinander zu verbinden, weil das jeweilige alte Leben greift ja immer wieder zurück. Es gibt ja noch mal die Szene relativ zum Schluss, wo sie dann zu einer Freundin ziehen will, was angelehrt ist durch den äh, Roy Scheider, also diesen ähm, Zuhälter, ähm, wo das alte Leben noch mal greift. Und ähm, ja, da das, das fallen auch ganz viele Spiegel. Und ich finde das so spannend, dieses, diese Tiefe damit zu, zu erzeugen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Mhm, absolut, ja. Nee, trifft's für mich auch. Ähm, ich finde sowieso, anhand der Spiegel merkt man das, aber auch an ganz vielen anderen Dingen, dass sowohl Pecula als auch äh, Kameramann Willis, dass die sich vorher sehr akribisch hingesetzt haben müssen und auch Richtlinien für diesen Film geschrieben haben, wie ja. der auszusehen hat und welche Stilmittel immer und immer wieder verwendet werden. Also ähm, Spiegel ist ein Ding, Gegenlicht mhm. ist ein Ding. Spotartiges Licht ist ein Ding. Also die haben da so einen richtig, einen richtigen Leitfaden, der sich da durchzieht, auch mit Ja.
0: Woll, 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 wollen wir vielleicht einfach mal dieses Kapitel einfach mal aufmachen ja. und äh, mal direkt tatsächlich über die, die, die Bildsprache einfach mal sprechen? Gerne. Ich, 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 denke halt auch, das hat mir auch im Vorgespräch auch schon schon festgestellt, wir zwei, dass ähm, die Kameraarbeit hier wirklich so ein ganz wichtiger Schlüssel ist mhm. ähm, zu dem Film und ähm, ich meine, den Namen Master of Darkness, den hat es nicht ohne <lacht> Grund ähm, verdient. Der Gordon Willis, mhm. ähm, dann, was sind denn so deine äh, Beobachtungen? Also, man muss dazu sagen, für äh, euch, liebe Zuhörer da draußen, als wir hier die Notizen jeder für sich eingelegt haben, wir, äh, jeder hat sein Eingemacht gemacht und wir haben die zusammen haben schnell festgestellt, dass wir da hier. Ähm, die gleichen Beobachtungen gemacht haben und dass hier vor allen Dingen äh, Pionierarbeit geleistet worden ist hm. in diesem Film. Für das, was wir heute immer noch sehen.
1: Ja, absolut. Also erstmal sehe ich vor allem ähm, den Zeitgeist, dadurch, dass man durch, durch die verwendeten Linsen und äh, durch die verwendeten Kameras, generell durch die verwendete Techniken unglaublich schönes Korn haben wir hier. Das, es sieht unglaublich toll aus, das Bild. Und das, obwohl es nicht nicht wie in anderen Genres der Zeit üblich ist, dass man äh, mit irgendwelchen Softfiltern arbeitet oder so, das ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern hier wird ganz im Gegenteil eher schon mit einer Art Film-Noir-Licht gearbeitet oder auch mit einer Art Theaterlicht gearbeitet, mit unglaublich viel Schatten, so viel zum Master mhm. of Darkness, unglaublich viel ähm, Gegenlicht und das auch so, dass äh, sehr häufig nur Silhouetten gezeigt werden, dass man die Gesichter der handelnden Personen, dass die absichtlich im Schatten liegen, dass die Personen von hinten aufgehellt werden durch, durch Fenster oder durch Lampen, also äh, durch alle möglichen, manchmal auch ein Spot von oben oder oft sogar ein Spot mhm. von oben, der das Ganze in eine Vignette hüllt. Ähm, dass da sehr bewusst mit gespielt wird, dass die Dinge in den Schatten bleiben, die trotzdem eigentlich die Hauptdinge auch sind. Da gibt es ganz viele Szenenbeispiele, ein, zwei werden wir bestimmt rausgreifen, aber ähm, das ist erstmal so der erste Eindruck, den man hat, und dann kommen so ein paar kleine Details dazu, ähm, wie zum Beispiel. Die Sache mit den Lensflares aussieht. Bei anamorphen Linsen gibt es ja immer so den einen oder anderen flare effekt Man kennt das von John carpenter film der nutzt das sehr, mhm. sehr rege. Ähm, hier kommt das auch, aber sehr punktuell, sehr selten. Wenn dann auch sehr bewusst, ganz offensichtlich durch eine Taschenlampe oder ähm, ne, den, den, den einen oder anderen kurzen Gegenlichtreflex oder Spot. Aber ich mag, diese, ich, ich mag diese, diese, diese Flares unglaublich gerne. Ich finde, das ist ein Riesencharm, den diese Linsen mitbringen. Und ähm, was noch ein Riesenthema des Films ist, sind die äh, eingesetzten Practicals: dass eben mhm. mit Kerzenlicht gearbeitet wird, dass äh, generell erstmal mit ganz wenig Licht gearbeitet wird. Oft hat man den Eindruck, es ist fast nur eine Nachttischlampe. Natürlich, wenn auch noch ein bisschen aufgehellt, aber es sind so kleine Lichtinseln. Und meistens mhm. auch in der Bildmitte oder so im, im mittleren Kader des Bildes, ähm, ein, ein sehr bewusstes Lenken des Blicks des Zuschauers, also ähm, mhm. ich, ich liebe das, also ich habe lange im Theater gearbeitet und, und liebe solche punktuellen Lichtsetzungen und in diesem Film fühlt man sich direkt ganz, ganz wohl, behaglich und aufgehoben, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich habe eine Beobachtung auch bei dem Film gemacht, ähm, was das bezügliche Konzept auch angeht. Ähm, und ich fühle mich so ein bisschen an, ich weiß kennst du das, wenn du durch ein Fernglas oder ähm, ein Fernrohr geschaut hast, mhm. ähm, wenn du zum Beispiel als Kind mit einer alten äh, Klorolle irgendwas spielst und da durchschaust, mhm. ne? äh, dann hast du sozusagen noch dieses, ähm, du musst durch diesen Sport, dass dieses, ähm, weil kein Licht direkt aufs Auge kommt, sondern ich nur das Ausguckfenster habe, Guck es sozusagen wie aus einem dunklen Schacht. Aus einem dunklen Raum guck es sozusagen in einen hellen Raum. Und diesen Effekt hat die ganze Zeit dieser Film. Immer vom Dunkeln mhm. ins Helle wird äh, gefilmt. Also zu größten Teilen natürlich, wenn es geht. Und das verstärkt ähm, so, so diesen beobachtenden Blick so ein bisschen. Ich gucke sozusagen so durch mein Fernglas durch. Ich beobachte euch aus meiner dunklen Ecke heraus, gucke es zu euch. Und dadurch, dass ihr im Licht sitzt, ihr habt einen Lichtkegel direkt über euch, könnt ihr nicht mehr ins Dunkle schauen. Also dieses Gefühl kennt man ja auch, wenn irgendwann mal das äh, das Spotlicht oder das Licht auf einen gerichtet mhm. ist und ringsherum ist es dunkel, kann man ja nichts erkennen. Und das ist, ähm, das ist so eins von diesen ähm, optischen Mitteln, die dieser Film wirklich so oft braucht und nutzt und ähm, da kommt halt für mich halt auch ein Großteil auch dieser paranoiden Stimmung halt auch her, mhm. finde ich. Ja. Weil dieser Effekt so verstärkt wird. Und das, das geht natürlich nur über, wie du es schon sagtest, halt über dieses botticke licht gerade mhm. Top-Shot-Lighting. Also die Lichtquelle ist direkt über den Köpfen. Und dadurch werden zum Beispiel die Blicke verhüllt. Also wir sehen die Augen nicht so, so deutlich. Es ist ja in der Fotografie, wie im Film, ist es ja eigentlich üblich, dass das Wichtigste ist, dass man A, die Augen sieht mhm. ne, und im besten Fall auch noch eine kleine Lichtreflektion in den Augen sieht, ähm, die die mit Leben füllt. Diese Lichtreflektion ist sozusagen genau das. Und hier verwehrt sich der Film. Der mhm. sagt, ähm, wir ich möchte nicht, dass du genau siehst, wo die jetzt hingucken. Und das finde ich sehr spannend. Auch dieses Spiel zwischen Donald Sutherland und Jane Fonda, gerade am Anfang, da musst du mal drauf achten, der Klut der ist eigentlich immer im Schatten, mhm. während sie eher im Hellen ist. Da gibt's ähm, so eine... Ähm eine Technik, die es eigentlich in jedem Film, der sich, Achtung, ganz vorsichtig, ähm, cinematic anfühlt. Ähm, dass man sozusagen, wenn man eine Person ausleuchtet, die von einer Seite mit Licht anstrahlt und die Kamera auf der entgegengesetzten Seite ist und wir in den Schatten sozusagen reinfilmen. Mhm. Wir filmen die Schattenseite. Und Glut geht sozusagen fast schon im Schatten unter, während wir beim Gegenschuss dann ähm, die Jane Fonda haben man dann auf der Lichtseite dann halt auch sehen. Das finde ich äh, sehr spannend, dieses Spiel zwischen den beiden und irgendwann dreht sich das Ganze dann. Mhm. Und irgendwann sehen wir dann Klute dann eben halt mit diesem Topshot Lightning, das heißt also das Gesicht ist dann doch klar, aber die Augen sieht man nicht und zum Schluss sieht man sie erst komplett ganz und das finde ich sehr spannend, also dieses, dieses Konzept halt äh, so langsam aus dem Schatten hervortreten anmitteln.
1: Und ich finde auch deine Beobachtung mit dem Fernrohr, ich habe hier selber noch so eins, so eins liegen, was ich mit meinem Sohn ganz gerne benutze, so richtig zum Ausklappen. Da hast du völlig recht, sehr, sehr gute Beobachtung. Das, das, verstärkt, das verstärkt die Wirkung, gerade diese, diese Ver -Verfolgt sein wirkung Und ähm, dazu arbeitet die Kamera noch ganz oft damit, dass sie ähm, ja auch ein voyeuristischen Blick zeigt, dass sie durch Dinge hindurch fotografiert auf die Person, dass man sich hinter, ähm, hinter einem Geländer befindet oder äh, wie in dieser Schneiderei, die ich, die ich ganz ja. außergewöhnlich finde, ein unglaublich toller Ort für diese Aufnahmen, dass da auch durch diese, wie nennt man das, eine Glaszwischenwand ist das am Ende, ne? durch diese, diese Zwischenwand da fotografiert.
0: Ja genau, wie so eine Art... Wo die Zwischentür ist und daneben ist halt einfach wie so eine Glaswand.
1: Genau, mit solchen Glasbausteinen und das sieht auch unglaublich toll aus und gerade da, ich finde diese Szene in dieser Schneiderei, wo sie das erste Mal bei dem alten Mann ist, diesen strip Striptease legt das mhm. ist so eine perfekte Szene, die Kamera bewegt sich kein Millimeter, es wird nicht geschnitten, man hört diesen Ton wie ein, wie ein Overlay obendrüber, wie sie, wie sie erzählt, wie sie ihre Geschichte erzählt. Und sie zieht sich aus im kompletten Gegenlicht, so dass man das nur erahnen kann, ganz grob. Mhm. Man sieht diesen Mann hinten, er ist im Licht, er ist er ist die Lichtfigur und das alles auch mit ganz minimalistischen äh, Lichtbedingungen mit dem mit dem mhm. mit der Lichtsetzung von oben, wie du es erwähnt hast. Und das ist wie ein Gemälde, aber ein bewegtes mhm. Gemälde. Das ich finde das so magisch diese Szene. Ich habe richtig Gänsehaut jedes Mal. Ähm, und auch, da ist, und, sie, ja, und auch da ist dieser voyeuristische Blick da. Und auch da mhm. werden sie ja beobachtet, weil äh, der Voyeur ist in dem Fall wirklich Klute.
0: Ganz genau. Es ist übrigens auch wirklich äh, eine so tolle Szene, ähm, nicht nur etlich, sondern auch musikalisch. Ja. Ähm, da ist, ähm, wir hatten es noch nicht gesagt, aber die, die, die Musik er hat so ein so ein ganz schauriges Glockenspiel, was man so erkennt, so wenn man so alte Columbo-Folgen zum Beispiel sieht oder so. Dieses, ich weiß leider nicht, wie dieses, dieses Ding heißt. Mhm. Ähm, wer es weiß, kann es ja uns gerne ähm, in Social Media gerne in den Kommentaren ja mal posten. Ähm, ich ähm, fand genau da, an der Stelle wird die Musik richtig offen. Mhm. Da kommt so eine Weltmusik rein, da kommt so ein ähm, ja, Jazz schon fast, ne? Jazzig, so ein Esprit hat das, diese ganze Szene, dieses tolle äh, Kleid von ihr, was sie da anhat, ähm, äh, wie sie redet ähm, und das alles so mit ganz viel, da ist so viel Eleganz auch noch mit drin und eigentlich läuft sie die ganze Zeit, sie die ganze Zeit eigentlich nur rum, die Kamera bleibt stehen, wie du es schon gesagt hast mhm. und ähm, das reicht völlig zu. Das reicht völlig aus, dass diese gesamte Szene ähm, funktioniert und ganz stark ist. Und das ist,
1: ähm, ach, da komme ich ein bisschen ins Schwärmen. Ja, absolut. Ich bin so dankbar für, für solche Filme, die, die so eine langsame Stimmung haben, die bewusst auf Schnitte verzichten, die bewusst mhm. ein gemäldeartiges Bild setzen und dabei bleiben oder auf ganz lange, lange, langsame Kamerafahrten setzen. Das ist, das ist heutzutage ganz, ganz selten. Das gibt es im Independent-Kino natürlich noch, im Genre-Kino auch. Aber das gibt es in, äh, in, in den 70ern, 80ern sieht man das vermehrt. Und ich finde, das hier ist ein Paradebeispiel für, für perfekt gemachte Szenen. Auch wenn man sich mhm. an manchen Stellen, du hast schon eine genannt, ich habe da auch noch zwei, drei auf dem Zettel. An manchen Stellen fragt man sich, warum tut die Kamera das gerade? Oder mhm. warum sehe ich das hier gerade? Aber die meisten Szenen sind... Absolut auf den Punkt, was eben diesen, diesen Lichtaspekt angeht, den, den, den Kamerablickwinkel angeht, ähm, den langsamen Schnitt oder gar nicht vorhandenen Schnitt angeht. Und äh, das ist rund. Ich habe das auch, wenn man den Gegenspieler mal sieht, äh, hier in seinem Büro, äh, mhm. Peter Cable, da ja. gibt es diese Szene, wo er auch komplett von hinten durch diese weißen Fenster beleuchtet wird, man sieht nur mhm. seine Silhouette, die Kamera fährt ganz langsam an diesem Tisch lang und man hört diese Aufnahme von ihr, die über dieses alte Bandgerät abgespielt wird. Mhm. Und ich bin sofort da drin. Ich muss an der Dialog denken, ich muss an ja. Blowout denken, so die beiden Dinger, ganz, ganz klar. Mhm. Und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Und das schafft dieser Film immer und immer wieder. Das ist, das ist unglaublich präzise auf die Gefühlswelt. Mhm. Und da finde ich faszinierend, dass dieser damals noch so junge Musiker, dass mit diesen Mitteln, die er hatte, er, er benutzt ja nicht viel für seinen Score, aber er unterstützt das Ganze perfekt. Und du hast da eine tolle Stelle rausgesucht. Diese Musik, die er da benutzt, die kommt, meine nicht später bei der Marktszene auch nochmal. Mhm. Und die zieht einen rein. Und ich finde, die hat auch so ein Film-Noir-Flair durch durch ja. durch die Trompete, die da eingesetzt ist und diese, diese Leichtigkeit und trotzdem fühlt man sich irgendwie wie in den 50ern so drin, also Großstadt-Flair 50er. Passt perfekt, passt auch bei dieser Szene mit dem alten Mann einfach perfekt.
0: Diese Trompete, manchmal auch am Saxophon, das hat so allgemein so einen, so einen melancholischen Unterton hm. und der tut diesem Film wirklich sehr gut. Der hätte kalt sein können, und die entscheidet, es ist ähm, eher melancholisch zu sein. Also auch vor allem auch nicht ähm, so ähm, süß, kitschig verklebt, sondern wirklich melancholisch. Mhm. Und das, das, ähm, das, gibt dem Film noch eine zusätzliche Tiefe und diese Beziehung ähm, zu, äh, dieser beiden zueinander, die, die wird dadurch so richtig so fest, habe ich so das Gefühl. Das mhm. ist nicht so ein, wir brauchen jetzt äh, eine Szene, äh, die die beiden einfach nur zeigt, wie sie äh, schönen Tag miteinander verbringen, sondern das ist nur eine einzige Szene auf dem Markt. Er kauft eigentlich nur was ein, sie beobachtet ihn und das ist so ein, so ein, so ein ganz, es ähm, ist vor allem so wahnsinnig gut beobachtet. Ähm, er, er ist sehr akribisch beim Einkaufen, er weiß genau, was er will ähm, und sie ist daneben, hängt daneben und du hast das Gefühl, ähm, sie überlegt gerade, gehe ich jetzt oder bleibe ich jetzt gerade, gefällt mir das? Und mit dieser Musik dann aber noch dazu, ähm, ist das wie so ein Mantel, der da drüber gelegt wird, der das ist ähm, wahnsinnig gut beobachtet und das schmeichelt irgendwie mir auch. Also das ist, ähm, der Film nimmt mich da als Zuschauer ein, auch sehr, sehr ernst. Mhm. Das finde ich gut.
1: Ja. Ja, und er nimmt sich Zeit für seine Figuren, die sich ganz langsam aneinander rantasten können, ganz langsam aufeinander zubewegen können. Das ist so ein, der Film hat so einen Fluss, so, so wirklich einen, einen, einen langsamen, sogartigen Plus, der sich da durchzieht, wo man manchmal auch, also mir geht das ganz oft so und das jetzt auch bei vielen Sichtungen immer wieder so, dass ich mhm. manchmal dass ich manchmal so sehr in dieser Musik und in den Bildern drin bin, dass ich kurz aufhöre, denen richtig zuzuhören, weil mich das gerade so magisch fesselt, dass, dass, dass gerade das gesprochene Wort nicht ganz so wichtig ist, dadurch, dass auch manche Dinge wiederholt werden, wie zum Beispiel ihre Bandaufzeichnung, die äh, Peter Cable sich da immer und immer wieder anhört. Ne? Und mhm. ähm, so kommt keine Sekunde Langeweile auf, weil immer im genau richtigen Augenblick eben so ein Tonelement, sei es Sprache, sei es Musik oder so ein Bildelement passiert, was einen, was einen wieder direkt weiterzerrt und in die nächste Szene rüberzerrt. Das ist glaube ich auch mhm. mit diese, diese Technik der überlappenden Dialoge, die das schafft, einen immer so hinterherzuziehen und hier, ich zeig dir schon mal was, das, das, das nimmt dich mit, das reißt dich mit, das passt dazu, aber ich, ich lasse dir noch was aus der letzten Szene, was dich daran führt ich finde ein tolles mhm. Element, was mich schon in, in anderen Filmen auch sehr begeistert hat und ich glaube der hier ist äh, ja sicherlich nicht der erste Film, der das gemacht hat, da gab es auch frühere aber es ist äh, wie ein Lehrstück für die Technik Wahnsinn da, das
0: auf jeden Fall, wir, wir werden ja nachher nochmal ganz kurz noch ähm, zu ähm, artverwandten Filmen noch mhm. mal kommen ähm, da gibt es auf jeden Fall welche, also du hattest auf jeden Fall schon gesagt mhm. ähm, ähm, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, ähm, was ich noch beobachtet habe, was ich sehr spannend finde von gerade dem ähm, visuellen Konzept wie Pecula äh, es schafft, ähm, so bestimmte Themen zu platzieren und vor allen Dingen, wie er sie ähm, gegenüberstellt. Ich finde, dass gerade der Peter Cable, der in seinem Wolkenkratzerbüro am Hafen ganz oben, wirklich ganz oben, und ganz oben auf die Welt runterblicken kann, während alles sich unten abspielt, mhm. in den Straßen, da wo es dreckig ist, da wo es schmutzig ist. Und ähm, das so, vor allem mit diesen, du hattest die Szene ja schon, ich finde die wahnsinnig, ähm, hast du schon beschrieben, wie der vor diesem riesig großen Glasfassade steht, mhm. ähm, dieses graue Tageslicht da durchdringt und er silhouettenhaft dasteht, er sozusagen da oben isoliert ist. Mhm. Und ähm, er ist ja auch, in seinem Kopf ist er ja auch alleine, er ist ja auch isoliert, er ist ja mit seiner Neigung, die er da hat, ist er ja alleine. Er hat ja Menschen umgebracht, damit das nicht ans Tageslicht kommen kann. Also er muss sich da auch ein bisschen isolieren und ich finde das ähm, auf dieser Bildebene so toll eingefangen halt. Ähm, diese Isolation halt, ähm, mhm. das da war ich wirklich gestern so, das war so eine von diesen Szenen, wo ich ähm, meine Bewertung auf Letterboxd dann hinterher auch noch ähm, abändern musste. Ja. Ich hatte ihn mit dreieinhalb Punkten abgestraft, hat er den halben Punkt noch mehr bekommen und das Herzchen, ähm, aber das hat mich so unglaublich ähm, überzeugt. Mhm. Ich bin da auch immer noch verliebt, so ein bisschen. Ja. Was diese Bildsprache betrifft und vor allen Dingen, wie klar der das auch kommuniziert, das wirkt nicht so aufgesetzt, wie es manche Filmemacher tun, wo du das Gefühl hast, das ist um ähm, seiner Selbstwillen oder für die Kunst oder irgendwas, sondern das ist tatsächlich dem Film dienlich.
1: Ja, absolut. Und ich könnte fast wetten, dass es dir so wie mir gehen wird, dass der Film jedes Mal, wenn du ihn siehst, ein kleines bisschen mehr wächst, weil du jedes Mal neue Dinge findest, die wirklich überzeugend sind, die wirklich begeistern. Und dass der Film gerade durch diese Sogwirkung einem die ersten ein, zwei, drei, vier Male, die man den sieht, auch noch ganz, ganz viel versteckt hält, ganz, ganz viel in der Hinterhand behält, was man später dann entdecken kann. Das ist, das ist einer dieser Filme, da findet man immer Neues. Oder auch Altes, was man schon vergessen hatte, was wieder, was wieder nach vorne kommt. Ähm, ich finde es auch cool, um auf die Ausstattung mal ein bisschen zu kommen, mhm. ähm, dass bei ihm dieses super cleane, schon fast Jam ja. James-Bond-artige Büro <lacht> Äh, mhm. mit, mit Knöpfen, wo sich Sachen bewegen, wo Sachen rausfahren können und so weiter. Dass, dass, dass das einen so, so schönen Kontrast bietet zu dem wie äh, Brie, aber auch wie, äh, wie Klute Hausen, sage ich jetzt mal. Bei Klute ist es ja mhm. eine Mietwohnung für einen Auftrag. Er ist, er ist Privatschnüffler, der, der treibt sich da ja nicht immer rum. Ähm, aber man, man sieht halt ganz viel von ihrer Umgebung. Und ähm, das, ist, das ist diese Generell, die Ausstattung des Films ist beinahe makellos. Egal, ob das jetzt bei dem alten Mann in dieser Schneiderei ist, was ein unglaubliches Büro ist und auch ein unglaublicher Ort ganz generell, voller, voller Magie und Kleinigkeiten. Aber man, man sieht, dass ganz viel Liebe zum Detail da reingesteckt wurde, wo die Dinge stehen oder liegen. Mhm als sie reinkommen nach der Marktszene, wo diese ganze Wohnung verwüstet ist, ich finde diese verwüstete Wohnung, die dann mit dem ersten Bild gezeigt wird, die sieht aus wie ein Gemälde, da ist alles perfekt an dem Ort, wo es hingehört, da ist keine störende Lücke, kein komischer Fleck, es, mhm. es ist wie ein Wimmelbild aus Chaos, aber es hat System in diesem Chaos, mhm. sowohl was Platzierung angeht, aber auch ganz viel, was, was Farben angeht. Da ist nie eine Farbe zu viel. Da reißt ein nie irgendetwas raus. Es ist genau komponiert. Wahnsinn.
0: Ja, Film, also wir haben das hier im um Podcast, wir the thematisieren das um, sehr häufig. Um, der Unterschied uh, zwischen klassischem Continuity-Editing und Mise-San. Um, mhm. Und um, dieser Film ist sozusagen uh, verlässt sich sehr wohl und sehr stark auf seine Mise en scène und vor allen Dingen ähm, erarbeitet damit halt auch geschickt. Das heißt also, dieser Film ist ähm, nicht so klassisch ähm, ähm, geschnitten. Wir müssen die Szene in drei Einstellungsgrößen drehen, sondern der Film hat entweder eine totale, mit der wir leben müssen und wir haben hier kleine Kamerabewegungen und stagen sozusagen und erkunden den Raum mit den Schauspielern und haben wenig unterschnitten und das finde ich gerade, du sagst es, die Ausstattung ist da ganz wichtig. Die Kamera, also Licht muss bloß gesetzt werden, ansonsten muss die Kamera kleine Bewegung machen, auf dem Stativ vielleicht einen kleinen Schwenk oder irgend sowas halt und ähm, da ist dieses äh, Set-Design, diese Ausstattung, die ist wahnsinnig wichtig und vor allen Dingen, die ist effektiv. Und ähm, ich finde das immer äh, spannend, weil der Film ist ja ein schönes Zeitzeugnis. Der ist ja zu der damaligen Zeit gedreht, die er ja auch porträtiert. Und ähm, so ein Fehler, was so Filme ähm, so in den letzten Jahren machen, wenn sie eine bestimmte Zeit, Epoche porträtieren wollen, nehmen die Ausstattungsdinge, ähm, Möbel, ähm, aus der jeweiligen Zeit. Aber in den 70ern hast du keine Möbel aus den 70ern, sondern wahrscheinlich noch die Möbel aus den 60ern, wenn nicht sogar noch 50er. Und ich finde das so spannend, dass du diesen Übergang siehst, dieses, diese Mixtur aus dem damaligen Verhältnis alten Sachen und schon wieder modernen Sachen, dass sich das miteinander verbindet. Daraus entsteht dann eben halt auch dieses, dieses gesamte Bild und das das sieht auch toll aus. Ich meine, man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass der Gordon Willis auch ganz genau weiß, ähm, welchen Film er einlegen muss, ähm, um diesen warmen, braunen Tönen natürlich noch hervorzuheben. gerade durch die Möbel. Da passiert ja viel. Also gerade bei Brie oder sonst irgendwas sind ja diese braun, braun warmen Töne ja sehr dominant. Ähm, und das, ähm, das ist was, ähm, das wird... Ich denke, also viele junge Filmemacher vernachlässigen das sehr gerne. Oder auch gerade bei modernen Filmen, denkt man jetzt an Marvel oder irgend sowas. Das Zeug wird gebaut, das sieht immer alles tot aus. Und hier habe ich das Gefühl, das hat gelebt, das hat selber ein Eigenleben. Also dieses Zeug hat jemanden anderen mal gehört. Hier wohnt wirklich jemand. Und ähm, ich gebe dir da voll recht, also das ist was ähm, sehr unterschätzt, vor auch ist ähm, Ausstattung. Sowas kennt man eigentlich aus größeren Filmen, wie zum Beispiel dann später noch der, der Pate oder mhm. eben halt auch der
1: Dialog. Mhm. Ja. ja, der Pate, auch, auch Gorn Willis, ne? Mhm. <lacht> da hatte er bestimmt seine, seine Hände eindeutig mit dem Spiel, ja, absolut. Ja, und es ist wie bei der Dialog auch, es sind einfach Gegenstände, Objekte und so viele Kleine mhm. Detaildinge zu sehen, wo man einfach sieht, diese, die, das sind keine, die da nur hingestellt sind, frisch aus dem Laden, sondern das sind Dinge zum Benutzen, das sind auch verlebte Dinge, zerrissen, zerschlissen ja. und angefasst bis zum geht nicht mehr und ähm, ja, finde ich, find ich spannend, wie sie das alles, wie sie das alles zurecht geschustert und aufgebaut haben, auch da hat es mich wieder an, an eine gute Theaterproduktion erinnert, wo wirklich jedes Bild durcharrangiert und, und perfektioniert ist, bis das passt. Sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Hast du eine Ahnung, wie lange die an dem Film gedreht haben? Ich weiß es gerade gar nicht. Hast du das irgendwo bei deinen Recherchen gesehen?
0: Ähm, ich bilde mir ein, dass das irgendwie was ähm, an die anderthalb Monate, sechs, sieben Wochen waren. Mhm. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Mhm. Auf jeden Fall sehr effektiv. Man sieht es, also man kann es den Bildern natürlich auch schon äh, äh, an. Also ansehen, die mhm. hatten so zwei, drei kleine Sets, die sie in Wohnungen gebaut haben. Also sieht vor allen Dingen wirklich ähm, on location gedreht auch aus. Mhm. Das sieht nicht nach Studio aus. Ja. Ähm, klassisch halt auch äh, New Hollywood. Ähm, und äh, die Außenszenen zum Beispiel, da merkt man zum Beispiel auch äh, das auch an. Da merkt man auch das Budget halt auch an. Ja. Ähm, bis auf die Szene jetzt auf dem Dach, ähm, wo die bei dieser ähm, Sortierten Vermittlerinnen da oben sind. Mhm. Da haben sie noch ein bisschen mit Licht gearbeitet, ein bisschen gebounced und ein bisschen Schatten gelegt, aber es gibt noch andere Szenen. Da merkst du schon, die sind hier gerade mitten auf der Straße. Mhm. Da steht bloß eine Kamera mhm. und ähm, da geht das halt los. Ähm, da, also wissen tu es tatsächlich nicht, aber ich kann es dem Film auch ansehen, dass es jetzt nicht so eine lange
1: Produktionszeit ja, hat. Ja, das stimmt. Obwohl halt trotzdem auch da viele Details. Einzel, also zum Beispiel sticht ja eine Szene völlig raus, das ist diese disco massenszene ne? Das wirkt erstmal wie ein Fremdkörper, ist an dieser Stelle in dem Film aber total wichtig für ihre Entwicklung mhm. und auch für die Entwicklung zwischen den beiden, wie sich, mhm. wie sich die Beziehung weiterentwickeln wird. Da ist man ja an so einem Scheidepunkt, an so einem Punkt... Trennt sich das Ganze oder verbindet sich das Ganze? Und deshalb ist die Szene auch, glaube ich, so, so herausstechend gewählt, wie auch da ein fester Einschnitt im Film. Ein lauter, großer, voller Einschnitt. Weil sonst sieht man unglaublich wenig Menschen in diesem Film. Also andere Menschen. Auf dem Markt mal ein paar Leute oder diese Hippies auf dem Dach. Und ähm, hier und da mal diese Schneiderinnen oder sowas. Aber es ist eigentlich ein sehr minimalistisches Charakter-Setup. Es kommen immer mal Randfiguren, wie äh, auch ähm, in diesem, ja, es ist ja auch eine Art von Casting, wo sie da ist, wo, ich glaube, es ist ein Fotograf, der auch nach Modellen sucht oder vielleicht auch ein Videoproduzent, der nach Modellen sucht, wo sie vorstellig wird. Ich finde auch, äh, äh, ich finde auch mit die einzig richtig humorvolle Szene in dem ganzen Film. Ansonsten ist der Film kein Humorfilm. Oder? Wie ging dir das?
0: Also diese... Äh Szene am Anfang, wo die da rumlaufen und die sich alle anschauen. Mhm. Ich musste die ganze Zeit musste ich denken an. Ähm, wir hatten schon ein Vorgespräch ähm, und wir hatten auch drüber gesprochen ähm, in Film. Ja. Auch um Models. Dänischer äh. Regisseur, Binding Raven. Ach so,
1: ja. Ähm, 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 Niemande. Demon. Demon. Genau. Genau, mhm.
0: da musste ich äh, sehr an den Ian denken, mhm. das wahrscheinlich auch kein Zufall ist. Ja. Ähm, <lacht> und ich hatte so ein, so ein, wirklich so ein Gefühl so von, ähm, hier, also ich musste eben eigentlich gar nicht lachen, sondern es war eher so ein so ein, so ein, so ein, Unverständnis für diese ähm, unmenschliche äh, Behandlung. Mhm. Die laufen da rum, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, deine Finger sind komisch, dich hat mir schon mal, nee. Und das, das, das hat, hat überhaupt nichts Schönes mhm. irgendwie, das ist, ähm, das ist alles so abgeklärt. Was übrigens auch ein ähm, schönes Vorschreiben auch für den restlichen Film halt mhm. auch einfach ist, dass da so ein, so ein Menschenleben einfach nichts wert ist. Entweder aus der Sicht des Killers oder eben halt auch in dieser Diskusszene. Sie läuft dann eben halt rum und ähm, wirft sich erst erstmal den Hals, wie es ihr gerade passt, mhm. oder auch halt nicht. Es ist völlig egal. Mhm. Und man sieht aber die Reaktion von den Männern zum Beispiel gerade bei der Diskusszene. Die freuen sich gerade, hey, ich ähm, habe jemanden kennengelernt und zack, ist er ist schon wieder weg. Mhm. Also das ist so ein. Ähm, dieser Umgang untereinander unter Menschen halt, ähm, der ist nicht schön eigentlich. Und das Einzige, was beständig ist, ist tatsächlich dann Sutherland und ähm, Fonda, das die dann zueinander finden,
1: ja, so geht während die, sozusagen. Hm? Stimmt, hast du absolut recht. Und du hast jetzt so viele Szenen gerade benannt, die eigentlich alle im Kern eines ausdrücken. Und das ist das Thema Kontrolle, somit das Hauptthema mhm. auch oder eins, eins der Hauptthemen in diesem Film. So dieses äh, Menschen, die andere Menschen kontrollieren. Mhm. Ähm, wie auch bei dieser, dieser Modeauswahl oder wie auch in dieser Disco, dass sie da, da diesen einen aus der Gruppe quasi kontrolliert und danach kontrolliert aber ihr Zuhälter dann wiederum sie. Ja. Und das genau. kontrolliert wiederum den Zuschauer Sutherland. Und das ist so faszinierend, dass da einfach die Kontrolle einmal durchgereicht wird und Wahnsinn, wie dieser Fokus dann immer wieder neu gesetzt wird. Ich muss gerade ja, ja. auf diesen Humor noch kurz zurückkommen, also ich sehe das genau mhm. wie du, das ist eine sehr, sehr zynische Szene, ich fand nur sehr humorvoll, ähm, auf eine böse Art, ganz klar schwarzer mhm. Humor, ähm, von, von diesem Typen, der dann diese Bewertung da weiterreicht, das ist das, was man so hört, da passiert wieder diese Tonebene, ein bisschen, bisschen losgelöst von dem, was man so sieht, obwohl das eigentlich schon zusammenspielt, aber irgendwie funktioniert das wie überlappend. Und er sagt da auch zwischendrin so völlig abstruse Dinge wie, nee, zu hübsch, viel zu hübsch und geht direkt wieder weiter. Solche Sachen, da musste ich schon ganz klar schmunzeln, aber schmunzeln mhm. über ihn, über diese Idiotie mhm. der Situation und über auch über die die Branche und und einfach diese Bitterkeit. Der, der Charaktere zwischeneinander, der Menschen zwischeneinander. Also von daher ähm, humorvolle Szene, aber natürlich mit dem Abstrich, das ist keine fröhliche Humorszene, sondern es ist wirklich, ja. es, ist ein, es ist ein krasser Seitenhieb in die Magengrube, ganz, ganz klar.
0: Ja, also zynisch, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, aber tatsächlich, ähm, Humor ist in diesem Film mit der Lupe zu suchen. Ja,
1: ähm, ja absolut. Da will der Film aber auch hab... eindeutig nicht drauf hinaus, das ist nicht, nicht sein, nicht sein Anliegen. Und wie auch generell im Paranoia-Kino ähm, wird man oft keinen Humor finden. Das ist ja auch bei den anderen Vertretern gar nicht so sehr anders. Ganz im Gegenteil, die sind dann teilweise noch einen ganzen Tacken düsterer. Na, der hier mhm. hat, der hier hat zumindest immer wieder viele Momente der Leichtigkeit und das lockert das Ganze sehr schön auf.
0: Durch die langen Einstellungen haben wir natürlich auch immer genügend Zeit zum Reflektieren, mhm. das Gesehene zu bewerten und einzusortieren mhm. für uns. Und ich muss auch sagen, beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, wollte ich natürlich mehr drinne sehen, auch in dieser Story. Was hat es damit jetzt auf sich? Kann es sein, dass der Peter Cable in Wirklichkeit nur eine gespaltene Persönlichkeit von Klut ist, mhm. wir die ganze Zeit hier zum Namen gehalten werden? und zum Schluss war ich ein bisschen ernüchtert, Es ist nicht der Fall, jetzt beim zweiten Mal konnte ich natürlich ein bisschen genauer drauf achten und ähm, habe dann eben halt auch gemerkt halt, ähm, diese Sogwirkung, die dieser Film hat, mhm. der entsteht halt aus diesen ganzen Teilen der Inszenierung, mit diesen langen Einstellungen, mit der Lichtsetzung, mit der ganzen Musik, äh, mit den Blickwinkeln, na? immer dieses, ähm, wir hatten es im, im, im Vorgespräch ja schon, dieses ähm, ja, es wird so ein ganz, ähm, ganz, ganz, ähm wie kann man es am besten ausdrücken, es gibt in diesen klassischen Overs-Shoulder-Situationen, mhm. wo sich Menschen unterhalten, wird immer hin und her geschnitten und man filmt ja über die Schulter und hier ist der Blick so ganz leicht daneben, mhm. das heißt also, es kann aus Blickwinkel sozusagen der Person sein, es könnte aber auch eine dritte Person sein. Die Frage ist, wer ist die dritte Person? Mhm. Und ich finde das, ähm, ähm, ich finde das wirklich sehr spannend. Ähm, das ist bis ins kleinste Element das runtergebrochen. Es ist, ist immer die Frage da steht: Wer schaut hier eigentlich gerade zu? Mhm. Wer guckt sich das gerade an? Wer ist der Erzähler? Sind wir Erzähler? Und der ist formal immer so ein bisschen, so ganz kleines bisschen daneben. Mhm. Und trotzdem könnte es aber noch hinhauen, dass wir sozusagen so ähm, als stiller Zuschauer daneben sind. Aber manchmal sind wir auch wieder involviert. Und äh, ich habe auch mal auf das Framing geachtet zum Beispiel. Was der Film viel verwendet, ist Frames in Frames verwenden. Mhm. Das heißt, wir haben ja dieses Breitbandbild, und aber innerhalb dieses Bildes entscheidet er sich, ich möchte jetzt ganz gerne ein, 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 ein fast schon quadratisches Bild haben. Das heißt also, rechts wird halt einfach mal was angeschnitten, mhm. damit ich mich komplett auf den linken Teil ähm, ähm, konzentrieren kann. Mhm. Das schafft aber auch wiederum ein Gefühl halt. Ja. Und das sind so ganz viele Momente, die, die saugen mich da halt voll rein. Mhm. Ähm, du hast es auch ähm, hier in den Notizen auch schön aufgeschrieben, sehe es auch gerade, mhm. ähm, Sogwirkung ja. des Films. Ist, ist das bei dir auch aus diesem ähm, Punkt heraus oder entsteht die Sogwirkung bei dir? Das
1: ist ein riesengroßer Punkt und äh, vielleicht kann ich, ja, die Sogwirkung, das sind bei mir zwei, zwei, äh, zwei Schuhe. Zum einen der Fluss des Films, den ich schon mal angeführt hatte, sodass dass man da komplett durchgezerrt wird von Anfang bis Ende, aber das nicht hektisch, sondern langsam. Mhm. Ähm, aber vor allem glaube ich wirklich. Die Kombination aus den Ton- und Bildelementen, ähm, das kann ich an einem Beispiel, glaube ich, am besten festmachen. Zwei meiner, ich nenne sie die eindrucksvollsten Szenen des Films, haben wir schon benannt. Einmal äh, äh, Peter Cable oben in seinem äh, Büro. Einmal die mhm. Szene ähm, mit, äh, mit Jane Fonda und dem alten Mann. Und mhm. meine andere, die ich mit als eindrucksvollste Szene benennen würde, ist ganz am Ende das große Finale für mich persönlich, wie Peter Cable ihr die Tonaufzeichnung ist, seines oh. ersten Mordes vorspielt. Und das ist wieder eine Kameraeinstellung. Man sieht nur ein Gesicht von ihr und man hört diese Tonspur von dem Band. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob vielleicht sogar mal zum Band rüber geschnitten wird. Ich glaube schon. Aber größtenteils ist das eine Einstellung, die an ihrem Gesicht mhm. komplett kleben bleibt. Ja. Und das zieht mich so rein in dieses... Ich, ich, ich höre wie gebannt auf jedes Wort, auf jedes Geräusch. Ich, wirklich, Da könnte man hier in der Wohnung, während dieser Film läuft, ansonsten eine Stecknadel hören. Oder wenn drüben die Gastherme anspringt oder sowas. Weil ich bin dann atemlos. Ich, ich, ich vergesse mhm. zu atmen, weil mich das so fesselt, so packt durch nur dieses perfekt gesetzte Bild und diesen Ton. Das ist so reduziert auf das absolut, Wesentlich auf das absolut nötigste, dass mich das komplett mitzerrt und dass das auch genau auf die richtige Länge und auch genau mit dem richtigen Schlusspunkt, wo es ja dann ganz urplötzlich ausbricht, wie ein Vulkan. Wumms. Fast schon, fast schon ein Jumpscare, kann man sagen. Mhm. <lacht> so mehr oder weniger. Und also das finde ich, finde ich, brillant. Das ist für mich dieser Sog, den das ganz oft in den Szenen ausmacht. Die Szene zieht mich rein durch, durch Bild und Ton. Ja.
0: Mhm. Das sehen wir ähnlich und ich finde diese Szene, die du gerade noch mal ähm, beschrieben hast, ähm, weil ich gestern mal gesehen habe, das war wirklich so ein. Du hast, also ich hatte fast gef gefühlt gedanklich diesen Mund halb offen und dachte mir so, meine Güte. Und die spielt das auch echt. Und du mhm. siehst halt, wie ihr wirklich ähm, das Wasser überall aus dem Gesicht halt auch läuft mhm. und sie das auch komplett vergisst. Sie ist da auch in ihrer Rolle drin. Das ist so, so unglaublich toll gespielt. Ja. Und. Ich glaube, das Einzige, so eine ganz winzige Zäsur ist, wenn diese Szene aufgelöst wird mit ähm, ähm, Donald Sutherland kommt rein und er springt dann zum Fenster raus. Diese, dieser kurze Action-Moment, der da drinne ist, mhm. der funktioniert gar nicht. Da hatte ich so ja das Gefühl, ähm, Pacula wusste gar nicht, wie er das richtig auflöst mhm. und hat das mit Telefotolinsen gemacht. Wir sind also immer dicht dran. Ich mhm. kann sozusagen die Interaktion im Raum eigentlich gar nicht spüren. Ja. Ist gar nicht gewollt gewesen. Er springt dann halt raus und wir sehen auch nur, wie er zum Fenster rausspringt, mhm. aber wir sehen nicht, wie er stürzt. Was ich aber wahnsinnig gut finde, ist dieser Matchcut. Mhm. Er springt aus dem Fenster raus und als nächstes, was wir erwarten, ist sozusagen die Reaktion, wie er fällt vielleicht oder wie er vielleicht unten liegt oder so. Und wir schneiden aber auf das Dach.
1: Das, ja, dieses Dachfenster, genau.
0: Genau, und da ist so ein, so ein großer schwarzer Fleck halt ja. und von dem fahren wir so langsam so zurück. Das könnte sozusagen dieser Fleck sein oder dieser Punkt sein, wo er unten auf dem Boden aufgekommen ist. Mhm. Also ich habe mich dabei ertappt, Moment mal, schneiden die jetzt. Ach nee, das scheint was anderes zu sein. Aber für einen kurzen Moment hat es so diesen, diesen, diesen Link halt dazu, mhm. ähm, dass ich jetzt irgendwie gerne die Reaction sozusagen sehen will auf das, was da gerade passiert. Und das hat er echt gut gemacht. Ähm, ja. Und der Film macht dann auch kein großes, kein großes Tam-Tam ähm, mehr, sondern. Die packen ihre Klamotten. Hm. Ähm, einmal ruft nochmal ganz kurz das alte Leben nochmal an. Also das Telefon klingelt ja nochmal. Hm. Ähm, da scheint wohl eine alte Kollegin oder Freundin halt von ihr dran zu sein. Aber sie lässt das Ganze ähm, links liegen und geht dann halt mit ihm raus. Und ich finde hm. das aber ganz cool, nochmal so ganz kurz, bist du sicher, dass du gehen willst? Also nochmal auch für uns als Zuschauer, nochmal als Unterstützung. Toll. Das ist so das ist so richtig klassisch, das machen und das ähm, das ist,
1: ja. Es hinterlässt das einen mit...
0: mache Herz wirklich richtig.
1: Ja, es hinterlässt einem mit einem ganz wohligen Schauer, mit einem ganz wohligen Gefühl und diese leere Wohnung ist auch genau, genau der richtige Schlusspunkt, der da, der da gesetzt werden muss. Aber ich gebe dir recht, diese Actionsequenz, das ist auch das Einzige, wo ich jedes Mal in Stocken gerate. Die einzige kleine Szene, wo ich sage, uh, da wäre noch was gegangen. Ich finde cool, dass er, dass er sie so kurz und abrupt und im Endeffekt wirklich auch wieder minimalistisch abhandelt, dass er ganz klar zeigt, hier, nee, Stinkefinger, Leute, das ist mir eigentlich egal, was mit diesem Typen gerade passiert. Mhm. Das ist nicht der Kern meines Films. Ich zeige euch das jetzt ja. nur, weil ich das muss. Mhm. Aber das wäre noch ein Hauch schöner gegangen. Also das, das reißt einen ganz, ganz kurz daraus, diese Actionsequenz. Ähm, da gibt es so ein paar Sekunden, die sind nicht schön. Und das ist, mhm. das ist der, der einzige Makelfleck, was, was die Schönheit der Bilder angeht, irgendwie.
0: Clever ist es trotzdem, dass es das mehr oder weniger auch im Dunkeln lässt ja. eigentlich. Ja. Also es ist so, was, was werden das sein? 15 Sekunden, wenn überhaupt. Mhm. Und dann sind da sogar recht viele Schnitte dafür auch mhm. drin. Also da ist sozusagen dieses, man sagt immer so schön, das Pacing, mhm. das ist da auch komplett off. Ja. Aber ich weiß, warum es da ist. Du sagst es auch gerade so, ich muss das jetzt erzählen. Mhm. Wir bringen es jetzt schnell hinter uns und dann konzentrieren wir uns wieder auf die Dinge, die...
1: Aber mir persönlich hätte da eine Großeinstellung zum Beispiel auf Clutes Waffe mit einem Gegenlicht und einem einzelnen Schuss und einem Cut weg, hätte mir persönlich auch gereicht. Ich hätte das nicht gebraucht, dass er da aus dem Fenster springt. Es macht Sinn, dass Klut mhm. ihn nicht erschießt, das macht was für den Charakter, das sehe ich. Ja. Und es mhm. macht auch was für den Charakter von Peter Cable, dass er sich da rausspringt, auch das sehe ich sehr wohl. Aber noch ein Ticken mehr Schönheit wäre an der Stelle gegangen, aber das ist so ein winzig winzig kleines Ding. Ja. Das macht nichts an dem Film. Das ist äh, trotzdem ein sehr, sehr guter Punkt. Und auch diese Szene mit dem Fenster, die du angesprochen hast, also dieser Match-Cut, äh, mhm. macht das Ganze direkt wieder wett, eine Sekunde später, dann ist alles prima. Ja. Rundes Ding, rundes Ding. Rundes
0: Ding. Ähm, ich denke, wir haben viel eigentlich jetzt ähm über den Film gesprochen. Wir haben aber noch ein ganz kleines Kapitel, haben wir noch offen, und zwar, ähm, wenn es um Paranoia-Film geht, gibt es ja noch andere Filme, die so ein bisschen auch in der Tradition sind. Mhm. Ähm, wir haben ganz viel schon jetzt den, den Dialog, haben wir jetzt schon zitiert. Ja, ähm, die
1: beiden Filme sind aber auch wie Art verwandt. Das sind wie Geschwister im Geiste. Die haben diese, also auch der Dialog macht das, sowohl diese Technik benutzen mit den überlappenden Dialogen, als auch, als auch diese Kombination aus, aus überhaupt. Ton und Bild, die so wichtig sind für diese Stimmung des Films. Also das ist äh, der erste, den man nennen muss, quasi schon. Hm. Mhm. Welchen würdest du als nächstes nennen?
0: Ähm, du hast es ja so wunderbar
1: aufgeschrieben. Ja, ich habe hier ein paar ähm, Stichpunkte reingehauen,
0: das stimmt. Genau, aber was tatsächlich wirklich sehr gut passt, ist tatsächlich Blowout. Ja. Das ist ähm, Also diese drei Filme, ähm, die passen wunderbar zusammen. Also würde ich sozusagen äh, ein Paranoia-Kinoabend äh, machen, mhm. würde ich diese Filme... So laufen lassen, ja, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und wenn man dann danach relativ angetrunken im Sessel sitzt und noch einen Absackerfilm braucht, dann guckt man hinterher noch das unsichtbare Auge von Carpenter. Der passt auch wie Faust aufs Auge noch dazu, als, als guter Absacker zum Schluss. Hm. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil es auch wahnsinnig schwer ist, an den Film ranzukommen. Oh, es lohnt sich ich aber so sehr. Inzwischen hattest du den mal mit Patrick besprochen? Richtig. Und man kriegt den inzwischen auch wieder. Man kriegt ab und zu die DVD. Das, da hat man eine mhm. Chance. Aber es gibt ihn auch in dem einen oder anderen Verleih. Ich habe ihn damals das erste Mal gesehen äh, bei Maxdome, glaube ich. Da war der echt für einen schmalen Taler, Aber inzwischen gibt es den auch wieder bei dem ganz großen Anbieter, wo man, wo man Filme leihen kann. Man kommt, ah. man kommt wieder dran.
0: Oh, super, das hm? ist sehr schön. Der steht auf jeden Fall noch auf der sehr langen äh, To-Do-Liste, weil ähm, ja. wie auch du, sind auch wir wahnsinnige <lacht> Carpenter-Fans äh, und Freunde.
1: Und der ähm, ist hart unterschätzt. Hm? Ein richtig, Also ich finde den persönlich wirklich ein, ein richtig guter Carpenter, auch wenn er kein typischer Carpenter ist, aber es ist ein, ein richtig guter Film.
0: Ich, Carpenter ist aber halt auch ein guter Handwerker. Hm. Also das muss man ja wirklich sagen, Da weiß genau, was er tut. Ja und um jetzt auch mal wieder rückzukommen, ähm, Pecula ist ein verdammt guter ähm, Werk, ja. der weiß auch ganz genau, was er da halt auch tut. Das ist zwar eine ganz andere Schule, aber ähm, da ist so viel Raffinesse drin, das sind, du merkst die Gedanken. Hm. Die, du merkst wirklich auch mit diesen langen Einstellungen jetzt auch hier, da merkst du halt, wie viele Gedanken da halt auch mit eingeflossen sind. Mhm. Und äh, dieses Set-Design, wo wir gesprochen haben, das spricht jetzt nicht davon, dass das jetzt zufällig jetzt äh, gerade gemacht mhm. worden ist. Und Ja. Du hast aber noch ein paar andere Filme. Ja, ähm, man,
1: man muss da erstmal seine beiden nennen, die noch mit in diese diese lose Paranoia-Trilogie reinzählen. Und das ist einmal äh, Zeuge einer Verschwörung aus dem Jahre 74 und die unbestechlichen, der kam dann hinterher im Jahre 76. Die drei sind, mhm. also ich würde sagen, ich, ich nenne diese Trilogie immer ganz, ganz lose nur eine Trilogie. Aber ähm, die passen vom Feeling her schon ganz gut zusammen. Obwohl mir persönlich Klute mit Abstand am besten gefällt bei diesen dreien auch wenn ja. die anderen beiden auch definitiv ihre Qualitäten haben aber ansonsten würde ich als Hauptart Verwandten, den hatte ich vorhin auch schon kurz angedeutet äh, von Polanski äh, Der Mieter würde ich damit reinnehmen mhm. was äh, finde ich auch ein ganz unglaublich eindrucksvoller Film aus diesem Genre ist der ist auch aus dem Jahre 76 das ist lustig jetzt aus der ganzen Liste ist der hier der älteste und ich habe mal geguckt was auch noch ein bisschen Vorbilder von davor sein könnten und da stecke ich gar nicht so tief drin. Ähm, ich habe ich hab über Mitternachtsspitzen nachgedacht mit Doris Day, was auch so ein mhm. Paranoia-Ding ist, der der wirklich früheren Zeit. 1960 ist der, genau wie Peeping Tom, den habe ich ja auch auf der Liste. Gerade wegen der ein oder anderen Kameraeinstellung kam ich kam ich da drauf und generell wegen dieses voyeuristischen Touches. Ähm, ja, aber also. Die Hauptdinge bleiben wirklich bei Dialog, Blowout, unsichtbares Auge. So in dieser Richtung, genau. Mhm. Hast du noch, noch Dinge auf der, auf der Liste, wo du sagst, boah, das, äh, diese Schiene, da erinnert mich das dran? da das, das hat so Also nee, das,
0: das sind tatsächlich auch wirklich genau die Filme ja. halt. Auch die, die auch so diesen Zeitgeist doch mit transportieren, das mhm. finde ich sehr wichtig. Ähm, was ich spannend vielleicht noch finde im, im, im Zusammenhang mit dem Dialog ist, ähm, ich habe, bevor ich den Dialog gesehen habe, ähm, Staatsfeind Nummer 1 gesehen. Ah, ich weiß nicht, den kennst du ja. bestimmt? Tony Scott. Ja. Und hier spielt Gene Hackman eigentlich genau die gleiche Rolle. Hm, krass.
1: Ja, der ist bei das mir langsam. Mhm.
0: Genau. Ähm, die Rolle wird sozusagen nochmal aufgegriffen und das ist sozusagen ähm, aus einer anderen Perspektive halt heraus ähm, ähm, gemacht. Und ich finde, das ist ähm, mit persönlich neben The Hunger mit ähm, einer meiner liebsten Tony Scott-Filme. Mhm der dieses Thema Paranoia ähm, auf die Spitze treibt. Und vor allen Dingen auch diese Überwachung, diese totale Überwachung, die ja stattfindet, mhm. äh, da gut transportiert. Äh, witzig dabei auch noch anzumerken ist, ähm, als ich das auch damals gesehen habe, der Film ist von 98. selbst wenn man sich den heute anschaut, denkt man so, meine Güte, mhm. Real-Life-Tracking, ähm, Abhörmethoden. Mhm. Und äh, da habe ich ein Interview gesehen von einem CIA, Mitarbeiter, habe ich gelesen, der dann sich zu dem Film äußert und sagt so, Es ist doch damals 98 schon ein alter Hut gewesen, das ist Zeug aus den 70ern gewesen. Ja, 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 ja. Also diese Satellitenbeobachtung und so weiter Sachen. Also ich, ich, es ist schon schon spannend, ähm, weil der, die Filme, die diese Paranoia gerade in Verbindung mit äh, Technik ähm, wiedergeben, auch gar nicht zeitgemäß sind. Mhm. Eigentlich der Zeit hinterher hinken. Das finde ich eigentlich immer spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Es ist gerade die weltweit kleinste Kamera hergestellt worden, mhm. die auch funktioniert und Bilder machen kann, brauchbare. Ja, habe ich gesehen. Wie das, so groß wie in, in Salzkorn. Mhm. Das
1: ist unglaublich. Wir wollen die einsetzen für, für Aufnahmen innerhalb des Körpers. ne? Und, und solche ist Geschichten. Ja, das hatte ich gelesen. Mhm. Spannend, wirklich spannend. Das ja.
0: ist super spannend. Ich glaube, es gibt... Noch so viel ähm, zu erzählen, aber ich glaube, wir sind eigentlich relativ gut auf der Zielgeraden.
1: Das stimmt, aber ich habe hab noch ich hab noch eine Sache, die wollte ich dich mal fragen, weil du ihn so frisch gesehen hast. Und zwar habe ich mhm. mir hier noch aufgeschrieben, Merkwürdigkeiten. Eine, okay. Einer meiner Merkwürdigkeiten, wo ich dich gerne mal fragen würde, wie du das einsortiert, ist. Brie hat zwei Szenen, wo Klute möchte, dass sie sich hinsetzt und dann sitzt sie so zusammengesackt da. Ist dir das aufgefallen? Einmal dieses, wo das erste Mal die Geräusche auf dem Dachboden sind, soll sie sich aufs mhm. Bett setzen und kauert sich dann so zusammen, als würde sie in Deckung gehen. Und sie mhm. macht das nochmal, ich weiß gerade gar nicht genau, in welcher Szene. Nach der Diskoszene. Nach der Diskoszene Disko ist das stimmt, genau richtig, wo sie sich auch setzen soll. Da ist sie offensichtlich immer noch sehr angetrunken und setzt sich auf diesen Stuhl und kauert sich auch kurz so zusammen und er drückt sie auch so ein Stückchen runter. Mhm. Was hast du da drin gesehen?
0: Also bei. Ich habe die gar nicht miteinander verbunden, das kann ich schon mal als erstes sagen. Mhm. Aber die nach der disco dachte ich so, meine Güte, das ist verdammt gut beobachtet. Weil wenn es da so richtig hundeelend geht, also du über den Durst getrunken hast, mhm. ist das Beste, was du tatsächlich machen kannst, dich vorne überbeugen, so ein mhm. bisschen. Ähm, weil das ist ja auch, wenn du im Bett liegst und es dreht sich halt alles, du fängst automatisch an, dich aufzurichten, vorne überzubeugen. Mhm. So eine Art wie Schutzgeste und dem Magen sozusagen auch noch zu Das war so meine erste Beobachtung. Aber die andere Szene, ich habe das gar nicht in Verbindung gebracht. Das ist natürlich spannend. Ich weiß nicht, ob es jetzt
1: unbewusst ist. Ich glaube nicht, dass bei diesem Film irgendwas unbewusst ist, aber. Das sind ähm, die zwei Szenen, wo, wo er, das einzige Mal, dass man es richtig, richtig merkt oder na, es gibt noch eine weitere, aber es sind auf jeden Fall zwei Szenen, wo er ganz aktiv und körperlich Kontrolle über sie ausübt. Und das ist beim Film, der so viel über Kontrolle geht, ist das total faszinierend. Ich konnte das nicht richtig einsortieren und auch bei mehreren, mehreren Sichtungen jetzt nicht klarer rausfiltern. Aber diese Kontrolle mhm. ist da drin, weil er drückt sie richtig aktiv runter. Er ist Mit der Hand ist er dabei und auch mit so einer, er geht nicht direkt in den Nacken, aber man merkt schon, das ist so eine mhm. so kurze Kontrollgeste, die er sonst nicht macht.
0: Aber jetzt, wo du das sagst, also es ist so ein bisschen so wie, immer dann, wenn eine Gefahr äh, drohte, mhm. hatte ich das Gefühl, ich spitze jetzt in meinen Modus um und zwar in meinen Modus, ähm, ich muss jetzt ähm, meinen Job ausführen. Mhm. Ich bin jetzt im Jobmodus. Mhm. Und da machst du jetzt genau das, was ich sage. Mhm. Als Privatperson bin ich aber anders. Weil als Privatperson zieht er lieber noch seine ähm, Jacke noch mal ihr beim Schlafengehen nochmal noch mal fix über. So als ganz winzig kleine Geste. Mhm. Aber im Jobmodus passiert das halt nicht.
1: Stimmt. Ja, hast du recht. Also
0: Und ich glaube, da switcht der Film, weil bei ihr ist es auch so. Sie switcht ja auch zwischen ähm, ich bin die Privatperson und ich bin die Prostituierte. Und das, mhm. ich glaube, vielleicht soll sich das auch einfach nur damit so ein bisschen spiegeln. hattest du da... Ja, diese, diesen, diesen Unterschied halt hast.
1: Mhm. Und dass in, in diesen, diesen Momenten sich das Ganze umdreht, dass ihr die Kontrolle flöten geht und er die Kontrolle übernimmt, dann, wenn sie es nicht kann quasi. ja. Genau. Vielleicht geht es am Ende bei Klute eben doch um Klute. Wer weiß.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm ich glaube, es ist fast schon ähm Überflüssig zu fragen, wie dir denn der Film gefallen ja, hat. Ja, ja, das, das habe ich ja sehr klar Aber So ein paar Worte noch zum Film kannst du gerne noch sagen. Hm. Danke noch dazu. Gerne so zum Abschluss.
1: Also, das ist für mich, das ist für mich wirklich so ein Meilenstein der Filmgeschichte, der so viel geprägt hat und auch so viele Filme und und Richtungen und Stilmittel ausgearbeitet und geprägt und, 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 und mit mitgemeißelt hat. Also ich äh, ich kann gar nicht genug darüber schwärmen und kann gar nicht genug darüber erzählen, weil der, der wächst wirklich jedes Mal. Ich war am Anfang, als ich den das erste Mal gesehen habe, auch irgendwie bei wenn man jetzt mal in so einer Letterbox-Wertung reden will, ne, war ich bestimmt auch irgendwie in so einer Größe 8 und, und habe ihn, hab ihn da schon sehr geliebt. Aber das ist mit, mhm. mit jedem Mal, den, den ich diesen Film gesehen habe und ich habe ihn inzwischen einige Male gesehen, ist das mehr und mehr und mehr geworden. Das ist im Endeffekt auch wie bei Blowout. Ähm, für mich so ein zehn punkte mit sternchen ding wo ich, wo ich eigentlich nichts sehe, was mich stört. Diese eine Szene, die wir da angemerkt haben, ist so das einzige minzig kleine i-Tüpfelchen. Aber am Ende... Ist das für mich, für Leute, die das 70er Jahre Kino schätzen und Leute, die generell gerne Filme produzieren und die gern Fotos machen und überhaupt visuell arbeiten, ist das ein absolutes Muss. Also auch für Leute, die, die mit Theaterlicht oder irgendwas in dieser Richtung zu tun haben. Hier kann man so viel draus ziehen. Es ist einfach ein pures Stück Inspiration und dazu auch noch einfach ein verflucht guter Film.
0: Es ist... Ist sehr deckungsgleich, ähm, auch mit wirklich tatsächlich mit meinen Gedanken zu dem Film. Also es ist jetzt wirklich auch nochmal danke, nochmal wirklich für diese Empfehlung und ähm, Reminder eigentlich halt auch ähm dass ich das jetzt hier auch entdecken kann. Weil der, der Podcast ist vor allen Dingen für mich auch so ein Stück weit halt ähm, dieses Filme machen. Da ich ja nie das studiert habe, dergleichen, ist das sozusagen wie mein ähm, Nebenbeistudium, was ich mache. Filme studieren. Mhm. Wie sind sie gemacht halt? Und das ist wirklich so ein, so ein Lehrstück, so ein Meisterstück. Ich hatte ähm, mit, mit Stefan zum Beispiel äh, irgendwann über die Würde gesprochen, mhm. zum Beispiel von Sidney Lemay. Das war auch wirklich so, wo du wirklich sagen kannst, das ist so ein Lehrstück. Mhm. Hier passieren wirklich ähm, tolle, große großartige Dinge. Die haben einen Sinn, die haben Verstand. Ähm, da kommen Techniken zum Einsatz, die wir heute noch nutzen. Ähm, wir haben wahnsinnig intensive Schauspiel. Also das muss man hier immer ganz besonders hervorheben. Das ist wirklich sowas. Ich schaue denn so unglaublich gerne dabei zu, zu spielen, in dieser Welt sich zu bewegen. Das ähm diese Sorgwirkung, von der du schon gesprochen hast, die wird ähm, auf so viele äh, verschiedene Arten und Weisen ausgelöst und wenn man sich dann einmal wirklich auf die Geschwindigkeit des Films auch wirklich eingelassen hat und damit habe ich weniger Probleme, mhm. ähm, dann ist das halt wirklich so ein ganz rundes, dichtes Ding und ähm, wie ich schon gesagt habe, der wird von Mal zu Mal besser, also vom ersten zum zweiten Mal habe ich schon gemerkt, der ist gewachsen mhm. und wenn dann die hoffentlich bald die Blu-Ray dann von Arrow dann ankommt, <lacht> Und ich mir den dann mal im o auch mal anschaue, denn ich konnte ihn tatsächlich jetzt nur im Synchro anschauen. Was heißt nur, die Synchro ist toll. Dann denke ich halt auch, dass ich da noch ein paar andere Aspekte, vor allem auch vielleicht auch noch sprachlich, vielleicht auch noch mit entdecken kann. Mhm. Ähm, gerade wie das mit der Tonspur halt auch ist. Das würde mich auch interessieren, wie ist das da halt im Original tatsächlich. Ja. Ähm, eine absolut runde Sache und für den ähm, Zuhörer, der uns kennt, von meiner Warte aus, und die, beim Udo wird es wahrscheinlich genau das gleiche sein, ganz klare Empfehlung.
1: Mhm. Absolut, absolut. Klare Empfehlung, genauso wie die anderen genannten Filme, Da, äh, falls da Lücken sind, dringend aufholen.
0: <lacht> genau. Magst du den Zuhörern noch ganz kurz sagen, wo man dich finden kann ähm, und ähm, wie man deine Kunst ähm, einsehen kann okay. und wo
1: vor allen Dingen? Unglaublich gerne. Also erstmal zum Thema Filme findet man mich auch bei Letterboxd einfach als äh, Udo Fischer, ich glaube mit einem Unterstrich dazwischen, aber das findet man auf jeden Fall ähm, und da kann man mir auch folgen und ich gebe immer zu jedem Film zumindest mal so einen kleinen Satz, ein bisschen Senf dazu. Und meine Fotografie findet ihr unter www.nunsichtbar.de, also äh, ein Unsichtbar mit einem Ender davor quasi und ähm, es geht um Fotografie für jede Art von Künstlern, Machern, also ich arbeite wahnsinnig gern und oft mit, mit Musikern zusammen, Schauspielern zusammen und generell einfach kreativen Menschen, die ein bisschen was Besonderes zeigen wollen und bring da auch ganz gerne so ein bisschen Kinoflair in die Bilder mit rein. Guckt gerne mal rein, würde ich mich sehr freuen.
0: Genau, das kann ich euch auch nur empfehlen, sehr schöne sehr schöne Arbeit, die du da machst. Danke dir. Es war auch ähm, tatsächlich nach dem Gespräch, als ich drauf geschaut habe, ja, nach dem Gespräch, was du mit Patrick hattest, ähm, zu Laura Maas, äh, das habe die Bilder gesehen, dachte mir, den muss ich doch mal anschreiben. <lacht> ähm, schon allein, um äh, mitzuteilen, dass ich das wirklich toll finde. Oh, das freut ähm, mich. Danke. Genau. Super. Ähm, dann sage ich auf jeden Fall äh, danke für das tolle Gespräch.
1: Dir ganz herzlichen denke, Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß denke,
0: gemacht. Nicht das letzte Mal sein, würde ich fast beinahe behaupten. Gerne. Da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Film, den es noch zu erörtern und diskutieren gibt und vor allem zu analysieren gibt. Und ähm, nochmal herzlichen Dank. Und ähm, ihr da draußen ähm wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Kommentar da. Ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten. Bei, ich glaube, Apple Podcasts haben wir immer noch ganz wenig Bewertungen. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wollt ihr mal mit in die Sendung kommen, schreibt uns einfach an und dann finden wir auf jeden Fall einen Termin. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal und schönen Tag noch und bis bald.
1: Tschüss ihr alle, bis bald. Talk. Yo.